0: Bah, détermination, c'est que vraiment, en tout cas, la route sportive olympique, elle est hyper longue et il euh, ne faut jamais lâcher. Euh, surtout en vol, c'est un sport à maturité. Donc euh, voilà, être bien déterminé de savoir ce qu'on fait. Euh, et puis c'est un peu valable pour tout, hein, aussi pour le double projet. Euh, et puis aussi le partage. Le partage, ça, ça me, ça me parle pas mal. C'est que c'est un, un milieu où il y a quand même énormément de femmes euh, et j'aimerais enfin voilà je me partager quand toi quand je vois des nanas sur l'eau c'est sûr que je vais aller les voir pour, pour les booster ou en tout cas pour leur dire que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'on bah, qu soit moins nombreuses tout simplement
1: confidence sportive le podcast qui parle des émotions du sport l'eau et la mer sont ces éléments Née le 18 août 1995 à Brest, la Bretonne détonne sur sa planche à voile en catégorie IQ Foil. Quatrième aux championnats d'Europe en 2021, troisième aux International Games à Lanzarote cette année, elle fait partie des membres de l'équipe de France. Remplaçante aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, elle espère confirmer et passer un cap avec un seul objectif en tête, les Jeux Olympiques Paris 2024. Sportive émérite et diplômée, elle est actuellement conseillère stratégie en banque, en parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau. J'ai nommé Lucie belbéoc Comment ça va, Lucie ben
0: Écoutez, bonjour à tous. Euh, ouais, ça va, ça va super. Merci beaucoup.
1: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation du podcast. Est-ce que tu écoutes des podcasts d'ailleurs
0: Oui, oui, oui. J'écoute pas mal de podcasts justement sur les sportifs assez euh, inspirant euh, parce qu'il y a quand même des, pas mal de sujets sur lesquels on se recroise comme des, des blessures, des gestions de blessures, euh, des, euh, bah, aussi la gestion de la carrière professionnelle et sportive, il y a quand même une multitude de thèmes qui sont, euh, qui sont vachement euh, en commun.
1: Parfait, on va parler de confidence sportive, euh, du podcast des émotions dans le sport, à quand remontent tes premiers souvenirs euh, de sport étant enfant
0: euh, oh, assez tôt, euh, c'est vrai que mes parents euh, nous ont mis, enfin, je dis nous, euh, ma fratrie et moi-même, euh, au sport euh, assez, ouais, assez jeune. Euh, mais je pense que les premiers, ouais, les premiers souvenirs de sport, ce serait plutôt à l'école primaire, en fait, euh, à la récré quand, enfin voilà, nous, on avait une toute petite cour <rire> de récréation, mais ça nous suffisait amplement pour, euh, pour se défouler euh, euh, sur les 15 minutes qu'on avait le matin et l'après-midi. Donc, euh, ouais, ce serait plutôt ça, mes premiers souvenirs de, de sport.
1: Et tu faisais quoi comme type de sport à ce moment-là Ouais,
0: bah on... Alors, on courait pas mal sans but, c'est <rire> le sport principal. Après, on faisait pas mal de... des ballons prisonniers, des choses comme ça, mais basé surtout sur la course pour vraiment nous défouler. De toute façon, quand on est tout, tout petit, c'est vrai que tout ce qui est technique, c'est un peu compliqué. Donc, juste courir dans tous les sens, c'était le meilleur des défouloirs.
1: Les classiques, les basiques, j'ai envie de dire. On a tous connu ça. Ouais, Alors après, ça. il y a la planche à voile et j'ai envie de te poser une question par rapport justement à, à cette discipline euh, aquatique. Pourquoi la planche à voile plutôt que le kayak, le surf ou encore le ski nautique, par exemple euh,
0: Parce que c'est vrai que moi, je suis originaire de Brest et il euh, y a un gros, gros club de planche à voile ici. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'était quand même... Euh, la facilité, et puis, euh, et puis aussi, bah, c'était bien à la mode, en tout cas quand j'ai commencé, et je savais toujours. Et euh, mon grand frère aussi faisait de la planche à voile, donc j'avais déjà une idée un peu de ce que c'était, je voyais, euh, je voyais à quoi ça pouvait ressembler. Et avant, avant quand même de m'engager à fond dans la planche, c'est vrai que j'avais fait un stage d'une semaine où j'ai pu essayer euh, chaque jour une, une catégorie différente, donc un jour du catamaran, un jour du kayak, un jour de l'optimiste, et puis de la planche à voile. Et voilà, euh, bon, le choix a été vite fait, hein. franchement, euh... <rire> les sensations étaient quand même euh, décuplées en planche à voile, donc j'ai pour ça.
1: Donc, la proximité avec la discipline et aussi une influence familiale.
0: Oui, ouais, ouais, carrément. Ouais.
1: Alors, du loisir à la compétition, il n'y a qu'un pas. Est-ce que tu peux nous décrire la pratique de la planche à voile en compétition par rapport à ce que tu es en train de faire actuellement, les règles, les spécificités pour atteindre aussi le haut niveau
0: oui, bah alors euh, nous, en planche à vo... déjà en planche à voile, il y a plusieurs catégories, euh, moi là je fais de la planche à voile olympique, donc euh, celle qui est aux Jeux Olympiques, donc euh, on a... <coughs> toutes les concurrentes ont le même matériel, euh, donc on a une voile de 8 mètres carrés avec une planche et un foil, donc, ce qui fait qu'on vole au-dessus de l'eau là, euh, ça c'est la nouvelle catégorie de... qui est en place depuis euh, un an et demi maintenant, ouais, deux ans presque. Et, euh, et nous les compétitions ça se déroule sur une semaine donc ça va être euh, généralement 5 jours de compétition et le dernier jour on fait une grande finale avec les 10 meilleurs et donc là après on fait une quart de finale, demi-finale et grande finale euh, ce qui fait que c'est super palpitant le dernier jour puisque tout peut, tout peut, tout peut changer et globalement chaque journée on, fait, euh, on va faire entre 3 euh, voilà, et 5 courses les courses, ça, ça varie. Il y en a plusieurs formats, mais ça, en moyenne, ça va durer une vingtaine de minutes. Euh, C'est assez impactant physiquement. Euh, ça dépend aussi du vent. En fait, qu'il y ait peu de vent ou beaucoup de vent, on, on y va quoi qu'il arrive. Et, euh, et puis voilà, à la fin de la. En fait, les, on part sur des, des parcours donc de, de 20 minutes, comme je disais. Et on part tout en même temps. La première euh, qui réussit à, à réaliser le parcours en, en tête, elle marque un point. La deuxième, deux points, etc. Et à la fin de la semaine, en fait, on fait le cumul de, de tous ces points-là. Et généralement, on a quatre bouées à passer dans, dans ces parcours-là. Et il euh, faut être la plus rapide possible et la plus, la plus maligne d'un point de vue tactique et, et météorologique, on va dire.
1: Donc, c'est une discipline où il faut être forte sur la, la durée par rapport à, à ces journées de compétition et après un sprint entre guillemets sur euh, quart de finale, demi-finale, finale. finale.
0: C'est ça, ouais, C'est un tout nouveau format euh, qui rend la discipline beaucoup plus attrayante et plus spectaculaire et puis plus compréhensible aussi, hein, parce que c'est vrai que historiquement euh, la voile, c'est quand même euh, voilà, un cumul de points, ça ressemble un petit peu, ça peut être assimilé au, au décathlon où finalement, bah, la dernière course, en fait… Euh, euh, <rire> voilà, on, Comprend pas forcément si on n'a pas suivi avant, puisque bah, y en a un qui s'écroule, qui pleure, d'autres qui sont, qui, qui, qui sont pleins de joie, alors que ça ne correspond pas au dernier classement. Et nous, là, en faisant ça, ça rend les choses plus, plus faciles. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, pendant la semaine, il faut quand même bien gérer sa fatigue, puisqu'on sait que le dernier jour, potentiellement, si dans, dans le top 10, bah, c'est en fait là que tout va se faire. Euh, et donc, ouais, c'est à moitié un marathon et puis en même temps un sprint aussi. Quoi. Donc, euh, c'est assez intéressant physiquement.
1: Ces changements, ils ont impacté la discipline, mais toi aussi, concernant ta préparation, c'est quelque chose qui te convient mieux
0: ouais euh, c'est vrai qu'au début, quand on a changé de, de support, euh, bon pour moi, c'était un peu... Bon, je me suis dit, mince, euh, j'ai un peu passé des années quand même travailler sur une planche à oeil well qui, finalement, va euh, être jetée à la poubelle. Mais il y a quand même des choses qui ne changent pas, euh, surtout ce qui est euh, euh, jeu de la régate, euh, bah, l'analyse des vents, des courants, des nuages, tout ça, est, on est un peu sur la même chose. En revanche, euh, c'est vrai que le support à feuilles nécessite d'être plus euh, lourd, en fait, euh, d'un point de vue juste gabarit. Euh, ce qui fait que là, bah, en préparation physique, ça a complètement changé. Il euh, euh, faut que le plus long possible. Donc là, déjà, depuis ouais, un an et demi, j'ai pris 10 kilos. Il faudrait que j'en prenne encore 10 donc, euh, c'est beaucoup d'alimentation, beaucoup de <rire> musculation, euh, très peu de... On essaie de limiter un peu les sports cardio. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est un gros élément. Ça a bien changé, euh, bien changé la donne. Mais après, euh, ce qui est génial, c'est que du coup, on a tout à apprendre. Euh, on découvre des trucs chaque jour à l'entraînement. Et c'est vraiment des sensations qui sont encore plus magiques euh, qu'avant. Parce que là, on, on vole et la, la glisse, c'est assez incroyable.
1: Donc, c'est des vrais changements. Et tu l'as dit, il y a le facteur météorologique qui est important dans ta, dans ta discipline. Quelles sont les conditions idéales, entre guillemets, et les conditions les plus compliquées Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet
0: Oui, ben, on va dire que de toute façon, les conditions qui sont les plus compliquées, c'est un peu quand c'est extrême. Donc, quand ça va être du vent très, très léger, euh, bah là, physiquement, il euh, va falloir faire sortir le foil de l'eau et faire décoller euh, toute la planche. Donc, physiquement, c'est dur. Et pour le moment, les, les, les comités de course sont un petit peu frileux de ça. Donc, ils attendent qu'il y ait un vent suffisamment établi pour que tout le monde puisse être en mesure de voler. Donc, bon, ça pose un peu des conflits puisqu'effectivement, en fonction des gabarits, bah, certains vont pousser pour, pour que ça décolle tôt, d'autres euh, pas donc voilà et après non là où c'est plus compliqué euh, surtout pour moi c'est quand c'est du vent fort et de la mer bien formée là c'est un peu un peu rock'n'roll et, euh, et c'est catapulte sur catapulte donc euh, c'est vrai que techniquement il faut passer du temps là-dessus et puis euh, et puis surtout euh, vaincre un peu la peur hein, parce que les blessures là du coup elles sont assez, euh, elles peuvent être assez violentes on a, maintenant on a des casques et des gilets d'impact obligatoires pour euh, bah, nous protéger parce que là on tombe de haut et assez rapidement donc, euh, donc ça change un petit peu ouais d'un point de vue mental il y, y a un petit aspect à, à gérer en plus
1: mental et aussi, comme tu l'as dit, au niveau physique.
0: Oui, ouais, exactement.
1: Et par rapport aux sensations, tu l'as dit euh, tout à l'heure également, tu parles de sensations de glisse, de liberté que tu t'affectionnes. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu es sur la planche À quoi tu penses Qu'est-ce que tu ressens, justement, comme émotion euh,
0: Sur une planche archimédienne, on va dire, de classique, je trouve ça génial, euh, ces sensations vraiment de, ouais, de, de glisse, de liberté, de, de vraiment de faire... Euh, d'aller où on veut, quand on veut, et Ouais, c'est vraiment la liberté. Et sur le foil, c'est vraiment tapis magique. Euh, les premiers bords que j'ai pu faire en foil, j'ai l'impression d'être un super-héros. C'est incroyable. Enfin, c'est ouais, incroyable. On décolle, il on plus... n'y a plus de son, parce que du coup, la planche ne tape plus contre les clapots. Et puis, euh... puis c'est smooth, c'est tout magique, c'est tout doux, c'est super beau. Quoi. enfin Vraiment, c'est sensation, c'est assez incroyable.
1: Alors, l'objectif pour toi euh, maintenant, je... je crois que c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi euh, Comment se passe ton quotidien euh, Voilà Pour qu'on puisse un peu comprendre l'envers du décor.
0: Euh, oui, c'est vrai que bah, là, l'objectif majeur, de toute façon, quand on fait l'olympisme, ce sont bien les Jeux Olympiques euh, tous les quatre ans. Et euh, Avant ça, il y a quand même des étapes chaque année sur les championnats du monde. Les sélections, c'est vrai qu'elles elles vont être assez tardives, puisque bah, déjà, le, le, effectivement vu que les derniers Jeux Olympiques ont été décalés d'une année... Euh, Globalement, ça va être assez tard pour les sélections. Donc, il y, y a un gros travail déjà avant de championnat du monde chaque année pour atteindre le podium et faire le, faire le mieux qu'on peut. Et, euh, et c'est sûr que bah, moi, là, on va dire que j'ai fait une préparation olympique, euh, celle de Tokyo. Avant, on va dire que j'étais plus en, en formation. Et Tokyo, ça a été vraiment une super expérience. Euh, euh, vraiment, du coup, j'étais au contact de, de Charlène Picon. Je me suis entraînée avec elle pour la préparation et c'était vraiment top. Enfin, j'ai appris énormément. Et là, le fait que, que ce soit à Marseille, euh, c'est encore plus euh, intime, on va dire. Enfin, on on s'y voit plus, on se projette beaucoup plus parce que... On connaît l'endroit, malgré le fait qu'on ait passé pas mal de temps au Japon. C'est vrai que là, Marseille, c'est un peu la famille. Quoi. On sait que potentiellement, tous les proches peuvent être là et que c'est vraiment quelque chose de, de top.
1: Donc, ça peut être un vrai avantage par rapport euh, aussi aux connaissances euh, de la localisation, du parcours, de, des sensations qu'il peut y avoir aussi
0: Oui, c'est sûr. On a un gros avantage là-dessus. Là puisque du coup, euh, bah, déjà depuis quelques années, on a souvent à Marseille. Euh, c'est vraiment... Euh, un spot qui est, qui est très technique et qui est, euh, qui est assez sympa. Donc, on passe du temps, surtout bah maintenant, on passe encore plus de temps, notamment l'été sur la période des Jeux Olympiques. Et euh, c'est un avantage énorme hein, de pouvoir connaître bien les effets de site, euh, bien les montagnes, les, voilà, les, les spécificités en fait, euh, de, 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 de ce lieu qui est un peu
1: atypique. Donc là, tu es en préparation pour tenter de te qualifier. Donc, on croise les doigts par rapport aux Jeux. Et en parallèle de ça, tu as concilié études et sports de haut niveau. Aujourd'hui, euh, tu as une activité professionnelle en parallèle. Comment tu vis cette situation Est-ce que tu arrives à prendre du recul Est-ce que c'est compliqué Comment tu gères euh, ces émotions qui, au final, ne sont pas simples
0: Oui, c'est vrai que bah, du coup, on a un, un peu une double vie. Euh, ce qui est assez… Euh, est quasiment, cette situation-là, elle est assez récurrente chez nous puisque la voile olympique est difficilement professionnelle. Donc, c'est vrai qu'on emmène bah, nos études. Moi, j'ai eu un diplôme d'école de, de commerce à, à l'ESCP à Paris il y a ouais, un an et demi. Et donc, j'ai intégré euh, euh, donc, euh, une banque euh, dans la région brestoise où là, en fait, je suis en CIP, donc c'est une convention d'insertion professionnelle, ce qui me permet en fait d'être euh, détachée. Euh, à, en fait, je travaille à 25 pour l'entreprise et à 75 pour, euh, pour la fédération française de voile. Donc, euh, ce qui fait que ça me, laisse, euh, ça me laisse quand même du temps pour m'entraîner. Et en même temps, ça me permet aussi bah, de, de faire fructifier mon diplôme, de pouvoir aussi bah, me enfin, rencontrer d'autres personnes. Et plus difficile à gérer, ce serait, gérer Effectivement, la gestion de la fatigue, puisque du coup, ça ne fait pas du tout de temps de repos. En fait, on, on enchaîne. quoi Quand c'est compétition, on rentre, c'est tout de suite euh, boulot. Mais en même temps, ça permet de switcher complètement euh, d'un point de vue mental. Donc, c'est euh, pas mal. Et je dirais, en deuxième point, ce qui est un peu difficile, c'est pour moi, en tout cas, de gérer un peu la frustration de finalement bah, travailler euh, 25%. Ça ne fait, voilà, fait pas énormément dans la semaine.
1: Donc du coup, c'est un plus pour toi par rapport à, à l'aspect mental, parce que tu arrives à couper euh, du domaine sportif et de voir autre chose. Et d'un autre côté, euh, vu que tu as 25% au niveau financier, forcément, tu n'es pas sur un salaire à plein temps comme on peut l'avoir dans n'importe quelle entreprise, euh, comme une personne lambda, entre guillemets.
0: Alors, si, c'est là l'avantage du, du, du CIP, c'est-à-dire que du coup, euh, par des, euh, des arrangements euh, donc de mécénat, en fait, euh, bah, en fait, ça va être la fédération qui va compléter le, le salaire. Donc, euh, ça, c'est super. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, j'ai quand même un salaire à temps plein, malgré le fait que je travaille à 25. Euh, c'est vraiment considéré comme 25 d'entreprise, 75 pour la fédération. Donc, en fait, ça se, les deux se complètent et, et s'auto-alimentent.
1: Donc, une vraie sécurité. Et ça, c'est bien pour, pour performer.
0: Oui, bah, ça change tout. Hein. Quand on sait que, que ça va pas être trop compliqué à la fin du mois, c'est quand même, ça allège euh, l'esprit.
1: Et comment, euh, comment t'es vu en, en entreprise par rapport à tes collègues, par rapport à ta discipline? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils te posent des questions? Euh, Est-ce que t'es un peu une ovni pour eux?
0: Euh, honnêtement ça se, passe, ça se passe très très bien euh, je, suis, je suis vachement soutenue et puis euh, ouais, ils s'intéressent parce que c'est vrai que c'est des profils qui sont un peu atypiques euh, ils n'ont pas l'habitude de, de rencontrer des personnes qui sont athlètes de niveau, nous dans l'entreprise on est, on est deux dans ce, ce cas là euh, deux femmes d'ailleurs de la voile donc c'est assez parlant et, euh, et non non ils sont, ils sont plutôt à fond euh, et voilà malgré le fait que je ne sois pas là tout le temps euh, je voilà, ils ont quand même conscience que je peux apporter des choses un peu différentes. Et, euh, et non, c'est plutôt très bienveillant. Et, et j'ai absolument pas de... De points négatifs, comme par exemple, pendant... c'est vrai qu'à l'école, parfois, je partais en compétition, des fois, on partait une, ou deux semaines, parce qu'il y a du décalage horaire aussi, parfois, sur les destinations lointaines. Et c'est vrai que, bah, moi, je rentre, je me ronzais, quoi, parce que j'ai passé la, bah, la, la semaine sur l'eau à régater Puis, bon, la, la réflexion première, c'est bon, alors, c'était bien les vacances et tout, alors que, effectivement, c'est pas vraiment des vacances. C'est, ouais, c'est un boulot à plein temps, quand même, le, le fait d'être athlète de niveau, de préparer les Jeux Olympiques et, et voilà, de vouloir représenter la France au, au plus haut niveau. Donc, euh, dans, dans, dans mon entreprise, ils sont plutôt euh, hyper bienveillants là-dessus.
1: Et pour en savoir plus, il y, y a ton site internet qui est très bien fait, où tu parles de tes valeurs que tu défends, notamment la détermination, la passion et le partage. À quoi ouais. ça correspond pour toi, si tu devais les décrire
0: euh, bah, Détermination, c'est que vraiment en tout cas la route sportive olympique elle est hyper longue et il euh, ne faut jamais lâcher euh, surtout en vol c'est un sport à maturité donc euh, voilà être bien déterminé de savoir ce qu'on fait euh, et puis c'est un peu valable pour tout hein, aussi pour le double projet euh, et puis aussi le partage le partage ça, ça, me, ça me parle pas mal c'est que c'est un, un milieu où il y a quand même énormément de femmes, euh, et j'aimerais voilà, partager, quand toi quand je vois des nanas sur l'eau, c'est sûr que je vais aller les voir pour, pour les booster, ou en tout cas pour leur dire que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'on bah, qu soit moins nombreuses, tout simplement.
1: Et euh, par rapport à, à tout ça, est-ce que tu vois euh, un changement aussi au niveau euh, de la médiatisation euh, de la planche à voile Comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui, euh, qui découlent la discipline, qui s'y mettent
0: oui, tout à, fait. tout à fait. Et la discipline, ouais, elle est un peu nouvelle du coup maintenant euh, sur le foil et elle est plus visible euh, ben voilà, sur les réseaux par exemple. Euh, vraiment, euh, visuellement, c'est très très joli. Euh, donc euh, oui, je pense que ça, ça génère un peu tes envies et puis, euh, puis euh, j'espère qu'on verra de plus en plus de, de jeunes filles euh, sur les plans d'eau.
1: Bah, en tout cas, s'il y en a qui hésitent, c'est le moment de, de tenter l'aventure de la planche à voile. Euh, tu es également engagé par rapport à la protection de l'environnement, tu as beaucoup voyagé dans le monde. Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué par rapport à des compétitions
0: euh, Ouais, alors quand tu me dis ça tout de suite, je pense plutôt au point négatif sur des endroits où on a navigué, où on s'est retrouvé face à des tonnes et des tonnes de sacs plastiques ou voilà surtout là maintenant la nouvelle tarte c'est les, les masques jetables euh, contre le Covid et là c'est vraiment une catastrophe parce que là on est, on est face à ça directement en mer et, et je trouve ça assez, euh, assez aberrant et après euh, de plus en plus maintenant on a quand même euh, pas mal d'actions de, de beach cleaning où on voit voilà, quand même des villes qui, qui se mettent en place pour, pour justement éviter un peu ça au moins faire de la évidemment c'est une petite échelle mais de, de faire un maximum de communication aussi là-dessus et de transmettre les bon gestes pour euh, bah, les générations à donc euh, c'est sûr que simplement juste ne pas jeter ces déchets à l'extérieur euh, dans la mer et plutôt dans les poubelles dans qui sont prévues à cet effet, ça euh, ce serait déjà un, un petit pas vers l'avant.
1: Ouais, et on espère que ça va encore aller euh, plus loin. Est-ce qu'il y a une compétition euh, justement qui t'a marqué euh, positivement ou négativement d'ailleurs
0: oui, bah, c'est vrai que je peux parler du lac de Garde où l'année dernière j'ai remporté une, une Coupe du Monde et c'était quand même une, une émotionnelle assez assez sympa. Et d'un point de vue écologique, par contre, c'est vrai que c'est un lac, donc c'est de l'eau douce et c'est vraiment magnifique. Et euh, on a été quand même face à quelques déchets à un moment, notamment sur les entraînements avant la compète. Et euh, je me suis pris un sac plastique à vive allure et c'est vrai que du coup ça m'a décalé toutes les cervicales et ça a été compliqué quand même pendant une semaine euh, donc euh, donc voilà c'est un très bon souvenir euh, de fin de compète euh, sur une victoire mais euh, c'est vrai que les entraînements comme ça quand on est face à des, à des éléments externes euh, c'est un peu un peu compliqué
1: ah ouais, carrément un sac plastique en fait ça peut euh, en fait ça peut avoir des conséquences qui sont euh, ah ouais. inimaginables par rapport à la discipline
0: oui, ouais, ça nous arrête. Euh, bah, si on se le prend dans le que c'est vrai qu'on va vite. Donc, on, généralement, on, on voit à peu près les, les, les obstacles à éviter, donc, euh, donc on les évite. Mais parfois, ça va trop vite, ou c'est un cycle plastique qui va être à mi donc pas vraiment visible. Et, euh, et bah, nous, on va quand même à des vitesses euh, presque à, ouais, à 40-45 km h sur les, sur les vivalures. Et bah, passer de, de cette vitesse-là à zéro, d'un coup, c'est assez violent. Donc, euh, ouais, ça part en catapulte vers l'avant, ouais.
1: D'ailleurs, du coup, tu as eu des blessures aussi. Est-ce que tu as eu des moments de doute dans ta carrière Comment tu fais pour aussi aller de l'avant dans ta carrière, tout simplement
0: Oui, c'est vrai que j'ai eu quelques blessures là, la, la saison dernière. Euh, mais après, euh, bon, c'est sûr, ça fait toujours des chocs. Mais après, euh, j'essaie de m'en servir comme justement euh, point positif. Et puis, euh, test aussi pour voir euh, déjà en combien de temps je suis prête à, à, à revenir au niveau. Et puis… Euh, puis voilà, j'essaie de tirer quand même des positifs de ces périodes-là, parce que c'est aussi un moment où on a plus de temps du coup, pour potentiellement chercher des partenaires ou faire autre chose. Et,
1: euh,
0: et voilà, j'essaie de le rendre plutôt positif.
1: D'ailleurs, pour atteindre le niveau, est-ce que tu as des modèles, est-ce que tu as eu des modèles déjà dans ton enfance, dans un premier temps est-ce que maintenant, tu as des modèles de sportifs ou sportives ou d'autres personnes qui euh, te permettent de, de te booster, en fait
0: Ouais, bah je dirais que j'étais jeune, mais mes modèles ça aurait été plutôt euh, ouais mes, mes mes parents qui euh, qui nous ont poussés à faire à faire du sport, mon frère qui faisait de la planche à voile évidemment, et euh, et puis maintenant euh, c'est vrai que j'ai pas d'idole euh, comme ça, mais c'est vrai qu'on a on a quand même des des belles médailles olympiques euh, notamment féminines ici à Brest. Je parle de, de Faustine Méré euh, euh, qui a remporté une médaille d'or en planche à voile, et puis bah récemment euh, Charine Picouin avec qui je me suis entraînée, qui pour moi voilà c'est quand même des, des figures de femmes hyper fortes et qui euh, bah, qui qui font ce qu'elles veulent et qui, se, voilà, qui sont hyper, hyper engagées dans leur, dans leur pratique qui sont excellentes et sont des athlètes vraiment incroyables.
1: D'ailleurs, cette médiatisation de cette discipline-là, la planche à voile, tu vois un développement aussi au niveau de la communication, notamment par rapport, à toi, tes partenaires, euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un engouement qui se met en place petit à petit
0: Ouais, je dirais que c'est quand même plus facile, ça intéresse plus le, le grand public, entre guillemets, quand on parle de foil. C'est vrai que maintenant, euh, sur les nouveaux engins de plage, les wings, les kites à foil, même bah, maintenant sur, sur les vents des globes, euh, voilà, on, on voit des foils un peu partout. Et c'est vrai que bah, monsieur, même tout le monde euh, visualise mieux ce qu'on fait. Euh, et puis c'est plus sympa, c'est plus attractif. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est quand même plus facile d'en parler et c'est plus sympa. Ouais.
1: Donc, tu penses qu'on est sur la bonne pente par rapport à ascendante par rapport à la discipline
0: oui, 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 de toute façon, on va dire que ça pouvait pas euh, franchement être pire. Donc euh, on est sur la bonne voie. Ouais.
1: Parce qu'avant, c'était comment au final Il y a 5 ans, 10 ans.
0: Ouais, c'était vraiment. Euh... Ouais, c'est passé très au silence. En général, déjà, la voile. Bon, déjà, les Jeux Olympiques, bon, c'est mis en lumière qu'une fois tous les quatre ans. Ensuite, la voile, c'est olympique, c'est encore quelque chose de différent, puisque généralement, en plus, la voile olympique n'est pas sur le, le site euh, olympique, euh, à proprement dit, des, des athlètes de, de stade. Et donc, c'est encore un moment de se mettre sur le côté. Et puis après, euh, après, voilà, il y a encore une catégorie pour chaque voile. Donc, euh, c'est vrai que bah, les gens s'y intéressent spécialement, malgré le fait qu'en France, est vraiment, on est vraiment une belle nation de la voile. Donc, euh, donc, ça, ça mérite d'être un peu plus mis en valeur, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu compliqué. Ouais.
1: Donc, tu viens d'une discipline qui est peu médiatique à la base, qui est compliquée aussi à, à gérer par rapport à, au niveau financier parce que ça coûte de l'argent. Forcément, c'est le haut niveau. Mais en contrepartie, tu as toujours le sourire sur tes publications, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise
0: euh, non, je pense que je suis, je suis contente de faire ce que je fais. Donc, euh, forcément, ça se. Bah, Peut-être que ça se voit, mais euh, non, non, moi, je suis hyper épanouie dans tout ce que je fais, même si évidemment il y a des hauts et des bas, c'est jamais des chemins euh, euh, tranquilles et faciles. Hein, puis évidemment, sinon je ne ferais pas de Olympisme Et puis non, non, vraiment, j'adore euh, tout ce que je fais et je pense que j'ai n'ai vraiment pas, pas à me plaindre.
1: Ouais, ça se voit en tout cas. Et par rapport à ta carrière, alors bien sûr, elle n'est pas terminée, mais si on doit faire un, un petit bilan ou quelque chose qu'on devrait retenir, qu'est-ce qui te rend le plus fier Je
0: pense que ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir pu euh, bah, voyager dès mon plus jeune âge, en fait, d'avoir pu rencontrer des gens hyper différents que je n'aurais jamais rencontrés. Après, évidemment, oui, il y, y a des victoires, il y a aussi bah, des, des moments plus, plus durs. Euh, finalement, je me rappelle plus des moments durs que des, que des victoires, mais ça, c'est un peu un truc de caractère personnel. Mais euh, non, je suis hyper fière ouais, de. Bah, de la façon dans laquelle j'ai grandi j'ai travaillé je pense que je ne suis pas une athlète qui a beaucoup de talent mais par contre je, je travaille beaucoup quoi. donc euh, c'est ce que j'aime et, et, et ouais, je peux être peut-être fière de, de ça
1: Les championnats du monde il y a les qualifications comment ça va se passer prochainement
0: Là on a fait un gros début de saison avec beaucoup de déplacements beaucoup de compétitions et là en fin d'année en mois d'octobre on a le championnat du monde qui aura lieu à Brest vraiment super et euh, ensuite l'année prochaine on aura encore un championnat championnat du monde qui sera important et puis en 2024 il y aura un nouveau championnat du monde sans doute des sélections pour l'instant on n'a pas encore les modalités mais ce sera ce sera assez proche des jeux olympiques le, le processus de sélection on, on verra bien pour l'instant on accumule les heures d'entraînement et puis, euh, puis on verra
1: parfait en dehors du sport qu'est ce qui te procure des émotions au quotidien
0: euh, bah c'est vrai que je suis très lié au sport quand même hein. enfin, quand, quand je vais bien quand je vais pas bien j'ai toujours envie de me tourner vers le sport euh, après ce que j'aime c'est ouais, vraiment le, ce contact là avec la nature les voyages euh, ça, en fait, tout ce qui, tout ce qui, qui change du, de l'ordinaire en fait, j'aime un peu ouais, euh, prendre du temps aussi et puis ouais, euh, enfin, euh, ouais, quand j'ai dit ton livre c'est plutôt que j'essaie de ralentir, ralentir ma vie
1: c'est le rituel du podcast la carte blanche si tu as quelques noms que tu voudrais entendre ça serait qui
0: il <rire> faut que je réfléchisse un petit peu euh, ouais, récemment j'ai quand même rencontré pas mal d'athlètes paralympiques et ça me, ça me donne c'était vraiment assez, assez incroyable et euh, c'est vrai que par exemple je pense à Louis Noël qui est athlète en, en paralympique en, en triathlon qui est assez incroyable et euh, je serais intéressée effectivement d'entendre son, son podcast
1: c'est vrai que le sport il y a des belles histoires et surtout des parcours qui sont assez incroyables et inspirants, euh, ouais. qui, qui en plus euh, se marient très bien dans, dans l'univers du podcast. Donc, très bon choix. C'est noté. <rire> euh, Lucie, je te remercie pour, euh, pour l'épisode. J'espère que ça t'a plu.
0: Oui, très bien. Euh, merci à vous, en tout cas.
1: Pour en savoir plus par rapport à ton actualité, on, on fait comment par rapport aux réseaux sociaux
0: oui, alors j'ai une page Instagram, donc c'est Lucie Belbeoc. Euh, voilà, une page Facebook, euh, Lucie BelbeocFra18, et puis un site internet, euh, luciebelbeoc.fr.
1: Parfait, n'hésitez bah, pas à aller jeter un coup d'œil sur le site internet, à vous abonner sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plus pour soutenir les athlètes, surtout avec l'objectif des Jeux Paris 2024 qui arrive très vite. Lucie, merci à toi. Pour le podcast Confidence Sportive, bien sûr, il y a plusieurs épisodes qui vont arriver cet été. Donc, restez connectés. Vous pouvez écouter et réécouter les épisodes, les partager sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Lucie, à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.